2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina tomasini Este podcast está patrocinado por Fondeadora Menos Bancos más libertad. Fondeador es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entra a fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 83 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy yo solita aquí grabando y la verdad es que ya los extrañaba mucho, ya extrañaba mucho estos episodios yo solita, me eché una serie de entrevistas increíbles, pero ya es momento de retomar estas neteadas de la existencia en los que me dejo ir como hilo de media con ustedes y el día de hoy pues traigo un tema que me ha estado dando muchas vueltas en las últimas semanas y este tema es la diversificación. Eh, Cómo estos tiempos tan extraños que estamos viviendo nos están invitando a que esa palabra sea nuestra, nuestro objetivo principal, ¿cierto? O sea, que, que se cierren puertas y sepamos abrir otras, que no entremos en crisis existencial porque resulta que somos seres de una sola dirección o de un solo pensar, ¿No? La diversificación es la que nos permite reinventarnos, la diversificación es la que nos permite tener muchas ventanitas abiertas para darle diferentes giros a nuestra vida. Y bueno, yo debo de confesar que aquí en las sesiones de Zapito y con la cantidad de gente que me comparte mucha de su visión y de su forma de pensar, veo que el conflicto permanente en el que viven las personas es porque sienten que falta una pieza del rompecabezas. Eh, te dicen, es que todo está bien en mi vida, pero no sé, como que algo me falta. O estoy en el trabajo haciendo lo que debo de hacer, pero no me satisface al 100. O estoy contenta con mi marido o mi esposa, pero algo falta. Y todos simplemente te hablan como de un vacío que no saben de dónde viene, pero simplemente es como que hay ahí un hueco por llenar. Y yo definitivamente pienso que ese hueco vacío no es otra cosa más que la falta de diversidad en la vida de cualquier individuo. Ahorita, en medio de la pandemia, yo experimenté el que a nivel laboral se me cerraran muchas puertas porque... Todo lo que implica hacer cuestiones grupales, que si hacíamos la Pandora en el Supra, que si hacíamos las noches de sesión chamánica aquí en la casa, etcétera, etcétera, pues se vieran afectadas por toda esta nueva realidad, pero en paralelo yo me inventé cursos, ahora va a suceder este retiro hermoso en septiembre y en octubre, eh, que si quieren al final de este episodio les cuento un poquito pero el caso es que así como se cerraron puertas, inmediatamente abrí otras. Y creo que eso es lo que todos deberíamos de estar haciendo para que tanto nuestro sistema personal eh, de autoestima se sienta bien, porque creo que la satisfacción personal de cualquier individuo viene de la mano de la satisfacción profesional. Entonces, es importante tener un plan de respaldo, eh, que así como se cierra una puertita, se abre una ventana, ¿no? Por decir una analogía, y que sintamos verdaderamente que no importa cuántas puertas se cierren o no importa cuánto se vaya modificando la realidad, nosotros somos capaces de seguir creando. Y la creación, la manifestación de nuestras ideas, habla de una persona. Capaz de una persona conectada con la gracia del universo. Cuando tú estás conectado con esa gracia, eres capaz de descargar de la nube mágica lo que sea que tú quieras. Pero es una cuestión de seguir moviendo la energía. Si nosotros dejamos un vaso de agua por un tiempo específico ahí abandonado, el agua se va a pudrir. Necesitamos mover la energía, mover el agua... Para que no se estanque y se pudra. Eso aplicado a todo en la vida. Siempre tiene que haber movimiento. Siempre tiene que haber nuevas formas de ver las cosas. Estaba yo pensando en la cantidad de amigos que tengo afectados por toda esta cuestión de la pandemia a nivel económico. Y pues esto no perdona, ¿no? Va hacia todas las direcciones, desde los que se dedican a las flores, los que tienen agencias de mercadotecnia, los que hacen cine, los que tienen restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos nos hemos visto afectados por esta serie de limitantes que establece la pandemia, pero lo que sí noto es que quienes se quedaron sentados esperando a que esto vuelva a la, entre comillas, normalidad, están en una crisis existencial tremenda porque a lo mejor y toda su vida enfocaron su atención a hacer una sola cosa. Y los que se están reinventando y los que son diversos en su forma de ejecutarse en la vida en general, pues se cerró una puertita, pero ya se están dedicando a otra cosa. O si se dedicaban a las flores y ya no hay eh, bodas y ya no están haciendo arreglos de flores para las bodas, pero a lo mejor y ahora están haciendo macetas con plantas y las están llevando a casas de todos porque toda la gente ahora quiere tener plantas en sus casas. Y así veo que quienes se diversificaron no están en crisis existencial. Creo que todos venimos de una... De un sistema de creencias monoteísta Que va muy apegado a la religión Y hay como un pacto implícito extraño, ¿no? Como de un enfoque de fidelidad a una sola cosa en la vida Oímos estas historias como de nuestros abuelitos Y es como, mi abuelito fue contador 60 años en la misma empresa Y mi otro abuelito también trabajó en la misma empresa Hasta que murió un hombre honorable Que le rindió servicio a un solo lo patrón toda su existencia y todos venimos como de ese tipo de mentalidad. Entonces creemos que solamente podemos ser contadores, solamente podemos ser abogados, solamente podemos ser eh, cocineros, eh, solamente podemos cortar el pelo, pero ¿saben qué? La realidad actual multidimensional eh, que va modificándose cada instante y que nuestro cerebro se está expandiendo a los niveles de conciencia que lo está haciendo y a la velocidad que lo está haciendo, requiere diversificación. Ya no podemos ser nada más una cosa y solamente trabajar para una empresa toda la vida o sí, ¿no? O sea, bueno, habrá quien le encante ese pedo. Pero yo creo que la crisis existencial actual de la gran mayoría de las personas es porque solamente están dirigiendo su energía hacia un solo lugar y ya hay una conciencia y una verdad innegable que es que puedes Amplificarte, que eres un ser que puede sacar 40 rayos de sabiduría hacia 40 direcciones completamente diferentes. Entonces, ¿de dónde está viniendo este llamado interior que dice: güey, dame más? Güey, reinvéntate, güey, invéntate otras 80 profesiones. Viene de esa verdad que es una necesidad dentro de nuestro corazón y nuestra conciencia para que en esta oportunidad de vida te experimentes de 80 formas diferentes. Yo noto mucho, por ejemplo, amigos míos que toman mucha ayahuasca o amigos míos que están fumando sapo o que están haciendo todos estos trabajos con plantas de poder o que están meditando mucho, que se van a la India de retiro y regresan con una necesidad espiritual que ya no se puede tapar. Pero a lo mejor, y en la vida en general, esta persona trabaja en un banco, trabaja en un corporativo, trabaja en algo que es tremendamente godín, eh, no se lleva bien con sus compañeros de la oficina porque no tiene nada en común con estas personas. Su cuestión creativa, artística, no se está manifestando porque simplemente tiene que ir by the book, a seguir y a obedecer órdenes que a lo mejor y le parecen absurdas. Tiene que cumplir con un horario, tiene pocos días de vacaciones al año y, y simplemente tiene una serie de reglas con las que ya no concuerda, con las que simplemente hay algo que no está funcionando, ¿cierto? Porque también... Creo que todos estamos en el despertar de conciencia buscando la trascendencia y la trascendencia no viene de la mano de trabajar en un corporativo a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor ahí siente que nada es trascendente, que el que invente un programa de computadora que a lo mejor y que invente una nueva, una nueva forma de funcionar de X banco o del gobierno no va a cambiar el rumbo de la humanidad y en el despertar de la conciencia hay una necesidad innegable a quererle cambiar la vida a la gente o quererte cambiar la vida a ti a través de encontrar tu libertad. Pero yo le digo a toda la gente que me escuche y que tiene un trabajo de oficina o que está en un corporativo o que trabaja para alguien más: difícilmente el 99% de las personas que me escuchan van a tener los pantalones para renunciar a sus trabajos y simplemente decir, me voy a una vida hippie, voy a hacer lo que se me hinche la gana y voy a ser este, leñador en el bosque y voy a cuidar a los pitufos, ¿no? por decir una pendejada. Pero difícilmente alguien va a saltar al vacío radicalmente de un día a otro. Difícilmente alguien va a decir, vendo mi casa, dejo a mi familia, me voy a... ...a trepar el Everest, me voy a ir en una combi por el mundo a vender cafés helados en las esquinas. O sea, radicales hay pocos. Gente que de verdad se atreva a hacer un salto así en su vida, hay pocos. Pero entonces los que no van a ser radicales, ¿de qué manera sí pueden ser felices? ¿De qué manera pueden resolver ese vacío que no saben de dónde viene? Esa crisis existencial que no saben de dónde viene. ¿Cómo pueden sentirse satisfechos con todo y su vida Godín? Yo creo que el paso número uno para eliminar esta crisis existencial, este vacío que todos están experimentando, es preguntarte a ti mismo, ¿qué hago además de trabajar? Porque si tu vida es rutinaria a un nivel en el que tú te despiertas, trabajas, te jeteas, y al siguiente día vuelves a hacer lo mismo, por supuesto que vas a vivir en una permanente crisis existencial. Porque la vida no es unidireccional. La vida tiene millones de caminos. Nada en nosotros es lineal. ¿Cuándo hemos visto que el camino de la vida sea un caminito así derechito que va hacia el mismo lado y que no va teniendo millones de, de disyuntivas y de topes y de chingaderas que se te van a poner ahí en medio? O sea, la vida no nada más es así derechita. es Te va a ir de repente, tú dices, ¡ay, tengo este plan, voy para allá! Y a la mera hora de la vida te da la vuelta y te lleva para el lado contrario completamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Darnos cuenta de en qué nivel de riqueza estamos viviendo. Y con riqueza me refiero a lo que enriquece nuestra existencia. hago Tengo hobbies, medito, tomo cursos, tengo amigos, conecto con mi familia, hago diferentes deportes, viajo a diferentes lugares, hago algo de altruismo, tengo mascotas aprendo a cocinar diferentes platillos, eh, etcétera, etcétera. No sé, o sea, es por decir algunas cosas, pero la vida tiene que tener esa sensación de, de que es rica, de que es gozosa, de que tiene diferentes ángulos. Y justo creo que no se necesita ser un pinche radical extremo y de un día a otro decir, no manches, me volví loco y mandé todo a la mierda y ahora me fui a vivir al bosque. O quien lo haga, quede huevos, ¿no? O sea, pero vamos a ser reales, no todo el mundo lo va a hacer. Entonces, quienes no lo van a hacer necesitan empezarle a dar diversidad a su vida, además de su trabajo Godín, para que no estén en crisis existencial y no sientan ese vacío. El primer paso para la infelicidad es la falta de satisfacción personal. Y es muy claro que hacer solo una cosa nos está causando justo esa sensación, ¿no? Entonces, si le damos diversidad, vamos a tener una sensación de absoluta plenitud. Y eso es lo que queremos todos, vivir en plenitud. Por favor, ahorita de los que me escuchan, pregúntense a ustedes mismos, ¿quién de ustedes puede decir que su vida está en plenitud. Una revelación bien importante que todos tenemos que tener en la vida, una revelación profunda espiritual, es darnos cuenta de nuestras capacidades, ¿no? La capacidad de aprovechamiento, de diversificación, de decir, viví 80 años en esta tierra y probé de todo, hice de todo, conecté con todo tipo de gente, no desaproveché Nada de, la, de lo infinita que es la vida. Me permití a manos llenas explorar el planeta con todas sus facetas. Y creo que también una gran y profunda revelación espiritual que puede tener un individuo es cuando la coherencia se manifiesta en absolutamente todo. Cuando eres coherente en lo que crees, en lo que haces, a lo que te dedicas, ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te casas? ¿Cómo educas a tus hijos? Todo hace sentido. Todo es coherente. Si tú estás en el camino de la medicina, de la espiritualidad, de un revelar importante de conciencia, y entonces no contaminas o procuras contaminar lo menos posible, te dedicas a lo que te gusta, el dinero no es tu enfoque principal, estás casado con una persona que te respeta, que te adora, donde no hay faltas de respeto, donde todo va en dirección hacia el amor y la confianza, etcétera, etcétera. ¿no? Pero yo creo que algo muy bonito que nos puede pasar a todos en la vida es justo encontrar esa coherencia. Y a lo mejor habrá otras personas que les Tarde un poquito más el, el que llegue esa coherencia, ¿no? Y toda la cuestión económica de sus vidas va de la mano de estar en un trabajo que no les causa satisfacción, pero sí les da plenitud económica. Y a lo mejor y para ustedes sí es importante esa seguridad económica. No la voy a juzgar. Lo único que les digo es que si tú en este momento de tu vida vas a seguir en ese trabajo que no es tu máxima felicidad, tienes que encontrar otras puertitas para abrir que sí llenen tu vida, que sí te causen esa tranquilidad para que no vivas en crisis existencial con tu trabajo, con tu familia o con otras cosas que tal vez no están tan en orden. Yo todos los días que me despierto traigo a mi mente el pensamiento de que algún día me voy a morir, ¿no? Tengo la muerte muy presente siempre y creo que eso me ha ayudado mucho a aprovechar la vida y a quererme devorar la vida, ¿no? Porque siempre tengo como una sed insaciable de hacer todo. Entonces ahorita estoy tomando clases de guitarra, estoy tomando clases de Yembe. Tomo cursos de diferentes cosas, me acabo de inscribir a estudiar psicología, eh, gestalt, eh, pero les pongo todos estos ejemplos porque no descanso, ¿saben? Eh, para mí… La satisfacción viene de la mano de justo esa diversificación, de esas ganas de aprender, de saber que el tiempo es muy cortito y que si yo me pongo la pila y aprovecho esta vida, me voy a ir muy tranquila el, en el momento en el que me toque morirme, porque me permito eh, aprovechar absolutamente todo. Me permito a lo mejor y... Aprender de todo, pero sin exigirme ser la mejor en todo, ¿saben? Porque esa mentalidad creo que también es lo peor que existe. O sea, como esta mentalidad como de es que tienes que ser el mejor o si no, mejor no lo seas. Entonces, si tienes ese nivel de exigencia, si eres tu peor juez, pues entonces dices, no, pues si no voy a ser el mejor guitarrista, pues a lo mejor y mejor no aprendo guitarra. O si no me voy a volver el, el mejor percusionista del planeta, entonces mejor no aprendo tambor. ¿Y por qué no simplemente navegar esa dimensión de aprender sin tenerme que exigir nada. Simplemente en este momento de la vida tengo la satisfacción de tocar un tambor. Tengo la satisfacción de tocar la guitarra en medida de mis aptitudes. Pero lo disfruto. No me exijo nada. No tengo que ganar una medalla de absolutamente nada. Simplemente exploro mi creatividad. Exploro el arte. Porque también que no se nos olvide la importancia del arte en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes están conectando con el arte, con el quehacer, con la manualidad? El arte es un estado de gracia importantísimo. El arte nutre al alma, el arte es, es Dios. Si no conectamos con nuestro lado artístico, el cantar el hacer manualidades, el pintar cuadros, el yo qué sé, o sea, hay tantas posibilidades, el arte es infinito, pero si no conectamos con eso, ¿dónde está la gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas? Por eso es que muchas veces podría ser que tu trabajo, Godín, no es lo que te está causando insatisfacción y no es lo que te está causando la crisis existencial. Es el hecho de que solamente hagas eso, tiene que haber eso y tiene que haber muchas otras cosas más en tu vida para que te sientas pleno. Pero ¿qué más estás haciendo para sentirte pleno? Hay que dejarse de pelear con el trabajo que se tiene y hay que tener los pantalones para aceptar, ¿no? O sea, a ver, no tengo los huevos de dejar mi chamba. Pero ¿qué otras alternativas, actividades pueden venir a causar esa satisfacción?, también todo en esta vida es una cuestión de actitud. Tú puedes trabajar en un McDonald's y estar en una caja cobrando todo el día y encontrar una pasión hermosa y una satisfacción increíble en ese trabajo. No tienes que ser Leonardo da Vinci para que te vayas de esta dimensión diciendo ¡Wow! Logré hacer lo que quería. Lo que sea que tú hagas, si lo haces con pasión y con amor, puedes tener una vida plena. Pero eso en paralelo a andar en bicicleta, pintar cuadros, cantar, componer canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darle diversidad a la vida. Yo digo, si en la vida de todos hay una necesidad de trascendencia, quiero hacer algo que realmente impacte en el planeta, pues a lo mejor y sigue trabajando en el McDonald's, pero... Busca una fundación a la que puedas ayudar. Eso lo podemos hacer absolutamente todos. Si todos de verdad quisiéramos trascender, ayudar, hacer altruismo, las posibilidades están puestas ahí. Simplemente es cuestión de determinación y de hacerlo, ¿no? Entonces, no le achaquemos a nuestros trabajos la culpa de nuestras crisis, la culpa de nuestras crisis viene de la mano de no abrir otras puertas y simplemente pararte todos los días, 9 de la mañana, voy, hago mi trabajo, me regreso. Ah, ya no me dio tiempo de nada más. Pues es que sí, también es que me pasé tres horas en el celular, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Y entonces, claro, estás insatisfecho porque solamente trabajas, checas tres horas tu celular y chupas los fines de semana. ¿Cómo vas a estar satisfecho si no sales de esa monotonía? Amiguitos, estamos viviendo una época totalmente renacentista. Las personas ya no solo son una cosa, ya no es solamente un abogado, sino puede ser ahora un Leonardo da Vinci que sea escultor, pintor, matemático, científico, eh, astrónomo, you name it, ¿no? lo que tú quieras. Y todo esto... Es verdad porque estamos a un clic de distancia de aprender lo que se nos dé la gana. Y esa es la maravilla de la era digital si la queremos usar a nuestro favor. Podemos tomar cursos, puedes estar estudiando una carrera a distancia, puedes hacer un retiro espiritual online, puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes conectarte con información global de Japón, de Rusia, de acá, de allá... Todo está a un clic de distancia y si nosotros usamos eso a nuestro favor, vamos a enriquecernos, vamos a podernos diversificar, vamos a poder entrar en un proceso de vida en el que nos damos cuenta de que no solamente somos capaces de hacer una cosa, sino somos capaces de manejar.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra
3: sonoro. Manifestar lo que se nos dé la gana, he estado en los últimos días haciendo un reto de 21 días de una meditación de Chopra y me gusta mucho lo que dice porque toda la meditación va dirigida hacia la abundancia y habla de la abundancia como un entendimiento de la gente que, que se conecta con esta red que está encima de nosotros en donde todo es posible. Y simplemente si tú crees que eres capaz de conectarte con esa red y bajar lo que se te dé la gana, tu realidad se transforma. Y yo así llevo a cabo mi vida, pensando que yo soy capaz de manifestar lo que se me dé la gana de esa red, de bajar de esa red lo que yo quiera, gracias a que me conecto con esa gracia y con esa certeza. Esa es la clave. Vivir en certeza. A mí nunca me va a faltar nada. Aunque un día te dé una cachetada de hacia otro lado la vida, no hay pedo. Mejor vivir creyendo que todo es posible. Yo Esa es mi filosofía de vida, ¿no? Yo prefiero decir, a mí nunca me va a faltar nada. Siempre voy a ser abundante. Y si un día ya me da una cachetada la vida y me lleva hacia otro lado, pues ni pedo. Pero no me va a defender ni me va a proteger vivir con miedo a la carencia, ¿no? Ay, no, no vaya a ser que me voy a la fregada y que yo crea que pensar así me va a defender de algo. Entonces tengo que vivir mi vida creyendo en esa red de abundancia y desde esa red soy capaz de ser música, soy capaz de esculpir, soy capaz de pintar, soy capaz de manifestar todo mi conocimiento espiritual, soy capaz de lo que sea. Déjense de autoexigir tanto... Porque una relación armónica contigo mismo no puede ser una relación donde hay presión y un grado de exigencia que no te deja ni dormir, ¿no? Tanta gente con insomnio. No estoy siendo el mejor, no estoy cumpliendo con las expectativas de mis padres. Nadie te va a dar el trofeito. Deja de vivir tu vida exigiéndote tanto. Mejor vivir una vida tranquila en la que haces las cosas con pasión y con gusto y que por ende... Resulta que te vuelves el mejor de una forma tan natural, tan espontánea, tan que fluye así como un río, cuando no se tienen esas pinches expectativas tan trepadas en el último piso de una torre, ¿no? Hay que vivir nuestras vidas con tranquilidad. Aquí no vienes a demostrarle nada a nadie. Yo tengo unos conocidos españoles, muy buena onda, que dicen que su filosofía de vida es primero lo hago y luego veo. Y yo Quiero adoptar esa filosofía, ¿no? Primero salto al vacío y ya luego veo qué pedo. Ya si me estrello y me rompo los dientes, pues ya ni pedo. Pero mejor vivir así, con esa presión que solo nosotros establecemos. Te voy a decir una cosa, persona que me escuchas. Si sí la puedes cagar en esta vida. Tienes el derecho de cagarla. Y no solamente de cagarla una vez, sino que puedes cagarla 19 veces si es necesario, hasta que aprendas. No hay Pedo, deja de tenerle miedo a topar con pared, deja de tener miedo a que tu negocio colapse después de tantos años de construir algo, deja de tenerle miedo a quitarte tu título de licenciado de la universidad, atrévete a hacer un oficio, atrévete a explorarte en otras profesiones, no va a pasar nada si la cagas, ¿saben cuál es una realidad que deberíamos de tener todos bien grabada en la mente?, la satisfacción debe de venir del intento, de las ganas, de esa injundia que tenemos por hacer las cosas, más que del resultado. Esa satisfacción que da el intento, esa inspiración, ese estar conmovido, debería de ser lo que nos mueve, lo que nos cause satisfacción, sin importar el resultado. Si queremos en esta vida sentirnos sostenidos en una cunita, bien apapachados, bien calientitos, bien así cobijaditos, entonces empecemos a construir ese sostén. Y ese sostén es la diversificación. Y esa diversificación no solamente va a venir del hecho de hacer varias cosas, sino de tener una mente diversa, sin juicio, no juzgo a quien es gay, no juzgo a quien es radical en la vida, no juzgo cómo se viste la gente, no juzgo el color de la piel de nadie, no juzgo nada, todo me parece hermoso, precioso, maravilloso. Qué maravilla que la gente sea diversa, que tenga ganas de experimentarse de una forma diferente. ¡Qué belleza! ¿Existe una belleza dentro de esa apertura de mente que si tú todavía no has abierto tu mente a la diversificación, te invito a que lo hagas porque eso te va a liberar de una carga de cosas que estás ahorita sosteniendo en tu espalda y que no necesitas. Hacer una sola cosa, pensar de un solo modo, causa una sensación de mucha fragilidad. Porque si se termina eso, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Si ya no voy a trabajar en eso, que es lo único que he construido toda mi vida. Si si ahora el matrimonio gay se hace legal y yo vivo la vida con la firme convicción de que los gays están mal, ¿no?, o sea, toda la gente que es así de cerrada, pues vive en un estado absoluto de fragilidad porque pues se les terminan sus pensamientos arcaicos o sus trabajos arcaicos y ya no hay más. ¿Quieres vivir en esa fragilidad? Seamos reales con nosotros mismos, estamos enfrente de un nuevo laberinto a descifrar. Esta nueva realidad es un pinche laberinto. Y lo único que sirve como brújula ante este laberinto para orientarnos, para saber hacia dónde vamos, es la apertura a las nuevas posibilidades. ¿Cómo vas a estar bien si no aceptas que lo que era antes ya no es? ¿Cuántas personas viven en esta idealización del pasado? La memoria de cuando yo era tal cosa y es que yo tuve mucho éxito. ¿no? y viven como en esta serie de frases que no los dejan salir como de un torbellino asfixiante. Si nosotros queremos vivir una vida, un futuro luminoso y esperanzador, tenemos que abrir las puertas hacia las nuevas posibilidades. Punto final. No hay de otra. Te invito a que aceptes que tu crisis existencial actual... No se debe y no es culpable tu familia ni tu trabajo, Godín. Tu crisis existencial actual es porque no estás diversificando tu vida, porque no te estás haciendo cargo de tener muchas posibilidades al mismo tiempo. Tú eres el único responsable en esta existencia de vivir satisfecho y contento. ¿Cómo vas a vivir satisfecho y contento? Haciendo lo que sea que hagas con gusto. Conectando con la gente con respeto y con amor, haciendo muchas actividades, dándote cuenta de que eres un ser capaz de aprender. El cerebro está diseñado para aprender. No puedes vivir una vida en la que te despiertas, trabajas y te jeteas. Y eso es todo porque de verdad te vas a volver loco. Necesitas encontrar diversificación. Y para cerrar este episodio me encantaría leerles algo muy hermoso que me compartió una amiga que se llama Regina. Me leyó el tarot y me salió una carta eh, de un arcano en el que me dijo esto. El ángel es el arcano de la inspiración. En él se rigen las humedades, la sangre, el sudor, las lágrimas. Las primeras dos de naturaleza humana son la ofrenda de uno. Las lágrimas son un don que conmueve y hace que el corazón de piedra se liquifique y la conciencia pueda navegar sobre esas humedades y tocar estratos de profundidad que nunca antes ha tocado. Estar inspirado y conmovido. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no te sientes así? Inspirado, conmovido hasta las lágrimas, porque estás conectando con arte, con el quehacer, con tu satisfacción personal, con tu grandeza en esta dimensión, hace cuánto no sientes esto. Te lo dejo de tarea. Y te agradezco muchísimo que me hayas escuchado el día de hoy. Compartan este episodio con todos sus amigos para que todos nos cuestionemos estas cosas que son tan importantes. Y estén muy pendientes en el Instagram porque el primer retiro ya se llenó, el primer retiro que vamos a tener en septiembre, pero el segundo retiro que va a ser en octubre, está completamente abierto para iniciar inscripciones a partir de que yo Publiqué este episodio. Y si te sientes con el llamado de conectar con el Zapito... con el Cambó, en un lugar precioso en Valle de Bravo, ceremonia de cacao, un Static Dance maravilloso en el que vas a explorar todos los bloqueos físicos que traes, alberquita, una vista preciosa, no saben la cosa tan hermosa que estamos haciendo, si sienten el llamado, escríbanos en el Instagram del estudio, soy Gratitud Estudio o en mi Instagram personal, que es Cassette Art. Les agradezco mucho, amiguitos. Los amo de todo corazón. ¡Muah! ¡Hasta la próxima!
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>